0: 监督束缚，偶尔真实。这里是下班别跑，
1: 别跑。Hello， 大家好，又见面了，欢迎回来。下班别跑，我是最近沉迷郑亦可的伊阿南。大家好，我
0: 是最近沉迷刷微博的舒大姨。你们这样说真的早打。我是连续一周都沉迷开会的张卡拉。你是沉迷还是被沉迷？沉沦。<笑>好
2: 、啊。<笑>听众朋友，大家好，我是第一次来节目的，我是沉迷于跑步的程序员。呃，狒狒
0: ，狒狒同时是我们的团长，在我看来，他是一个精神有洁癖的直男。对
1: ，狒狒老师是我们这个超级女团的名誉团长很多年了，然后。在我们创团初期就说要来我们参加我们节目了，陆续放了我们三次左右的鸽子，今天终于好不容易请来了。哎，那我们今天话题是什么呢？我们今天的话题叫做在职场上是否可以做一个天真的人？然后<笑>有这个话题的初衷是因为有一天看到卡拉群丢了很多选题给我们，包括说呃哪些人如果不急工作你就会把它删除，包括说在职场上最重要的难道是钱吗？因为死也要选择简单和天真。然后我大概大概知道说卡拉为什么会发出这样的感慨，但是呢，卡拉还是可以给我们介绍一下你为什么会
0: ，就最近发
1: 生了什么呢？在你身上
0: ？嗯、呃，不是最近啦，有一段时间啦，就是我职场转型了以后，我和人之间沟通的成本急速的上升，就是原来可能如果是三分钟你愿意直截了当的跟我沟通的话，现在可能我要搞上两三个小时。然后导致我经常加班，没有足够的时间回去陪我女儿，所以我比较癫狂。<笑>对，就嗯。
1: <对>但听说这个选题和我们的团长也有一定的关系，是吗
0: ？对，因为我刚到现在这个岗位的时候，一两年前的时候，当时是他鼓励我，首先你自己要简单直接、勇敢地去表达。团长，你当时为
3: 什么会有这样的心情？主要是
2: 这样，成沟通成本贬
3: 低。嗯。打动有故事的人，答应你呢？嗯，今天因为团长来了，所以我特地过来围观的。
2: <笑><笑>天真的吃完全了。
3: 是这样，就是其实这个话题在我们三个人的圈里面抛出来的时候，我是特别特别的感兴趣的，因为它是一个我没有之前去想的一个问题。但是呢，被卡拉抛出来以后，我突然兴趣倍增，因为我觉得，呃，职场有很多的多样性呢，那我觉得多去理解它，多去了解它没什么坏处，从应该来说是更有好处。所以我今年有一半是抱着学习的态度来的，当然我也有做准备工作。就是说你并没有这方面困扰，是过来吃瓜的对吗？嗯。有一点点小幸运，最近我感觉还可以，嗯，嗯很好啊。哎，那我们说你在职场上，你想做一个天真的人吗？因为我觉得我可能陶达又本来是一个天真的人，<笑>哦，怎么办？<笑>那我那我这样问你，就是说，如果你的天真要被剥夺，你愿意吗？我不愿意，那我也去
1: 死吧。<笑><笑>就是哎，那我好奇，这么多
3: 年的工作经历，其实没有什么事情你是。束缚到你的吗？有呀，那你怎么去处理他们呢、嗯？让自己心变得硬一点，然后尝试着变得复杂一点，或者是说蛇蝎一点，然后经历过那个阶段，然后再返璞归真。哇哦，有故事的同学待会可以好好听一下。嗯、那团鼓励卡
1: 拉真实表达团长怎么怎么说的呢？呃
2: ，我是这么觉得。那至于说是否是天真还是不天真，其实是在你对这个职场的一个定义，或者说你对他的一个定位。就是为什么有一些人觉得在职场里面很很心累？那其实是说，他有可能把这职场他定义成为了一个战场，嗯，他进去之后，他会时刻小心周围的人是不是会危害他的生命，对吧？会危害他的职场的一些生涯，所以他会变得非常小心。对，还有一些人呢，他是把这个职场当成是一个完全是展示自己的秀场，对，秀场，他就像展示一下像孔雀开屏一样，对，他只是一个展示，对吧？这是一种。还有一些人，他就把这个。呃，职场当成是一个，我们叫，比如说提款机啊，它就是来赚钱的。那它所有的一切东西全指向是这个，嗯、所以实际上是说，
1: 怎么办<只>？说每个标签的时候，我脑子里都叉叉叉,叉<笑><对>，出现了一些。对所以实际上，职场到底是
2: 怎么样？嗯、其实是在你自己的一个对它的定位。<的>对。嗯、就是如果我们把它定定位成是一个天真的话，你会发现这个职场可能就跟你这个所想就是所想现场可能就完全就不一样啊。其实是这么一个。嗯
1: 而且，其实我觉得有时候大家真的是无意义的彼此束缚。可能卡拉这份工作，待会你可以展开一下，可能确实有一些难处，我觉得大家需要。就是不不能天真，但我觉得很多时候就是大家可能其实是以为我应该假一点，我应该，反正我早年我真的经历过这个阶段，就我不知道怎么样做才是对，怎么样做才是错的，直到后面有很多人和很多事情让我发现，哎，其实你做一个真一点的人，天真一点的人其实没有关系，死不了，可能你还过得更好。卡拉怎么
0: 看？就是你想当一个天真的人吗？我肯定很想当一个天真的人啊，因为我在长到。总裁办之前，我应该都是一个很天真的人啊，因为我我一直以来就是，我就觉得我不应该辜负那些特别美好的家人。呃，我不应该破坏他们对我的这种认可。那如果我工作里面有的时候，我要绕着别人的套路，或者是，嗯、呃，最主要是，如果你每天都在这样搞的时候，其实你不知不觉会把你自己裹挟进去，会影响你的情绪。你情绪不好，嗯、它进而会去影响你的家庭生活
1: 。就是说，你在家人眼里是一个简单、真挚、直接的人，但是你在职场上，你被迫做
0: 做另外一个人，这个过程其实让你也很难过，对吗？对，因为我在家里是一个矿泉水。<笑>对最便宜的那种，嗯、对，你可以这样说。然后他意思就是，你就很透彻的那种了。但是你在工作里，有的时候你就不能把底牌亮出来吗？嗯嗯
3: ，唉，这样说，哎，所以大家怎么怎么定义天真呢？我查了一下天真的定义。嗯，从字面上的理解呢，就是说天生下来所具备的那种纯真，没有经过社会污染的纯洁与善良。然后我自己解构了一下，我觉得可能可以理解成三层意思，就是第一个就是品性上心地单纯，性情直率；第二层是行为上没有做作,作，没有虚伪；第三层可能它是一个意识上的，就是呃形而向上的哲学上的一个含义，就是事物的天然的性子或者本来的面目。嗯。
2: 呃，对于天真，我我自己觉得它肯定不是指，至少在我来说，它肯定不是指的傻白甜的这样的一种定义。嗯。它它应该是具具有这么一个特点。呃，我想讲一个故事吧，就是我多年前其实是一个我们叫徒步的一个爱好者。那在雪山上你会看到有很多的冰雪，它会融化变成水。对。然后呢，从从山下一直一直到往山下的村庄流过去。对。在开始的时候，它是特特别清澈和纯净的。对，然后呢，呃，它往下流，然后我们可以想象，我们的这个水它会一路流，经过村庄、经过工厂啊，呃，以及说居民区对吧？它会变得非常浑浊。你像我们的黄河、长江段，其实就是这么来的。对，然后它最后汇入大海，进入大海之后，它会在阳光的普照底下，它会蒸发，它蒸发蒸发以后，它又会变成纯净的比较蒸汽。还会变成呃雨露，在降临到土地上，滋润到我们的土壤。也就是说我们的这个，又灌入我们的山川河流。所谓实际上这样的一整个过程，其实你会发现，它一开始它是一个很纯净的一个状态，它最后会裹挟了很多呃，我我们可以说是五花八门的一个东西，它会进入另外一个状态，最后它又会变成升华成一个纯净的东西，它又会。它是一个轮回，所以从我的角度上来说，真正的天真，它应该是说经历了很多东西以后，你还能保持一种比较比较原始本真的这么一种状态的这么一种性质啊，我觉得它叫天真，而、啊、不是说傻乎乎的。啊，这个嗯、这个东西我就不叫天真啊，他是应该是他是应该有过历练以后的
1: 。哎，对我我也觉得是。其实当我想聊这些话题的时候，我特地去查了一下百度百科，前半句说是单纯朴实直率的性格，后半句说，哎，同时也可以解释为不复杂、没有深度的思维方式，往往指那些不够成熟的建议。我觉得其实后半句这个就是说没深度啊，然后不成熟啊，这肯定是在职场上你想都不用想就是悄悄的东西。但是我觉得单纯普。朴实和直率，就是为何不呢？就是你不管怎么样都要和人打交道嘛，对吧？和人和人就谁会不喜欢单纯、直率和朴实呢？所以我，我我自己后来想一下，我自己内心真正定义天天真，我觉得可能是表现上就是简单真诚，就是也不用很复杂，那就简单真诚就够了。但是他就是内心里应该是有些东西他相信的。我后来又仔细想了一下，就是简单真诚的人可能。也并不是没有，或者是每个人在不同的时候总会有些这么时刻。但是在我看来，天真是一个很高、很高、很高的褒义词。然后我后来觉得，真正天真的人和别人有什么不一样？我觉得可能是他有些事情是他相信的。就是当别人觉得说，哎，你应该现实一点，你应该成熟一点，你不应该是用这个，不应该是用那个的时候，他还有东西在相信。然后我最近找到了一个强有力的案例支撑，就是奥巴马。就我最近在看他老婆米歇奥巴马写的书，就是在他的书里面，他真的是又潇洒又帅，又闷又可爱，就是完全我就抱着这种看韩剧的那种少女心的亢奋，在把那本书看完了前两部分。就他比上奥巴马是怎么样呢？就是他有很好的前途，就是他在大一啊、呃、研一就进入律师事务所学习，而那家高薪的律师事务所呢，基本上只招收研二起的学生。然后他有大把的工作机会等着他去当，很高兴的律师去进入那种什么政坛啊什么之类的，就是大把大把啊什么最什么最高法院的书记员这种职位，他不在乎，就他很潇洒，他一直以来就是那种，那我来读一下原话，就是处事严肃但高傲自负，举止活泼，思想强大，就是很奇怪的一个人，他有他的闲庭信步的地方，就他最后就是。他说很多实习生啊，对了，给你们讲个八卦，就是奥巴马原来是他女婿奥巴马的实习生，他是带他的那个人。然后他说，他和别人都不一样，就别人可能会很焦急的去经营自己的人脉，然后赶快去获得那份高薪的 offer， 但他不在乎，就他很闲庭信步的看这些事情。他说，我觉得我不想做这些，我想去做一个符合我价值观的工作。但他其实并不是个有钱人，他是穷的，开辆很破的车，彻底还破洞，可以看到马路的那一种。然后他有巨额的那个让人震惊的学生贷款要还，是接受我们说的那种，就是那种你知道，就是需要拿贷款的学生。但他就觉得说，我要干一个。跟我价值观符合的工作，哎，最后人家成为过总统了。他有某种程度上的天真，就是是他内心真的想信一事情，他不会轻易的被这个社会或是被其他人所改变。我觉得还挺酷的
0: 。其实我觉得天真呢，在我看来就是阳谋，不是阴谋。嗯，就是你不是傻。我觉得天真是直接、简单、高效，但是不代表他没有算计。嗯、对，天真在我看来还有一个，就是他会很皮实，就他知道一切的困难和可能的风险。但是因为我相信某些东西，就像奥巴马这样，嗯，我仍然会全力以赴地去探索，我会坚持我自己的这个。然后第三个就是我知道你所有的套路，如果我必须和你有交集，我仍然会坚持我自己的价值观，正向、简单、积极地和你共处。然后实在不行，为了不和你共事，我是可以去舍弃一些东西的，来坚持我内心的东西
1: 。哎，说到这里哦，我们最近都在看一个综艺，叫做《我和我的经纪人》嘛，嗯，就现在来看一下这个综艺，就特别好看。然后里面是一心娱乐创始人，然后叫杨天真女士。她对她天真的定义也是这样的，就是她说我期待在我什么都懂了以后，还能保持我最真的感受、最直接的态度，以我喜好为人生原则，并且拥有与不喜欢的人共识，呃不与不喜欢的人共识的能力。嗯、其实和卡拉说的是一样的
0: 。可是我要发表一个不同的意见，<笑>我不觉得杨天真是个天真的。为什么？我只能说他、嗯、身处这样的娱乐圈，他渴望天真。嗯，对
1: 。哎、欸，我给大家前庭提要一下吧，一方，大家有人不知道杨天真是谁，或者这个他的公司是什么。他是一个八五后的，我觉得是霸道女总裁了。然后就是年纪轻轻和合伙人一起创造了叫一心娱乐公司，签下了包括张雨绮、张歆艺、欧阳娜娜、朱亚文、白宇，还有谁来着？赵又廷，反正就是我们在娱乐圈里，还有之前很
3: 著名的案例就是鹿晗，鹿晗<寒>，
1: <寒>对，就我们在娱乐圈里听到的许多人，就是都先后在一跟于星娱乐发生过很多交集。嗯，怎么说呢？就是我个人真的还蛮喜欢他的，然后我也和他们公司里的很多人有过工作上的关联，我始终觉得这是一家还挺成功的。经纪公司，嗯，但是具体这个，我觉得业务能力上，我们可以再回头再开一节 battle 啊。就是 anyway， 我是觉得说他至少他抛出一个很好的话题，就是说，哎，我们在职场上是否可以天真？就他给自己起的这个名字嘛，包括他经常就常年从二零一二年到一九年，可能都在用“任性”的关键词在串起他的很多态度。至少他是在某种程度上是做了一个任性的人吧，或者可以这样说。就我觉得还挺有意思的，所以。因为这个人，我们也更加有底气来讨论说，哎，我们是不是可以天真一点在职场上面？所以大家觉得职场上可以允许天真吗？
2: 可以。我想说的是，我们这个职场可能讲的是说，我们更多是对内，在我们在对内的整个协作上面，嗯、这个上面我希望是说，大家是保持保持一种天真或者直率的这么一种态度啊，其实是这么对，因为它其实是一种更为直接的一种力量。就像就像现在卡拉他在。职场里面可能还遇到了很多套路啊，遇到什么？其实我是觉得他倒不是说变得不天真，或者说，而是觉得他可能是遇到了某种让他觉得恐惧的一些事情。这种恐惧指的是说，他会觉得他面对的一些人，他是否是一些他直接说。嗯说一些什么问题的时候，是否对他自己的职业生涯带来一些困扰？我是这么去觉得，就是如果没有这种担心的话，他其实可以把有些问题可以讲得比较直接。我是我是这么觉得，比如说谁谁谁某某大佬可以直接转对，但是如果他觉得呀，好像讲了以后是不是，嗯，别人会觉得他自己是不是这个管你什么事儿啊？对吧？你是我是什么什么地位，你凭什么来说？他如果有这么想法的话。他会带来一种恐惧的，他就不不愿意去说这个事情啊。其实是这就是跟我前面讲的，就如果你把它当成是一个大家都是平等，我们就事论事的话，他其实会会把这样的一个心态，可能会做一些。这个在我的工作里面其实也遇到。有些同事在大会上在汇报的时候，可能有些人会说会说他的很多的不足的一些地方，他会觉得很不开心。就是为什么这个在大会上面你要说这个事情？对，嗯、为什么？是不是对我有意见？对，是不是对我有意见？对，但实际上如果你反换换个角度来讲的话，别人可能真就是只是对你提这个意见，他其实并不是说非要针对你什么如果是这么去想的话，那其实你会坦然去接受这个事情。对，然后这个时候他也会变得比较天真，他也不会是说啊，别人是针对你的。对，所以所以我觉得说，如果每个人都把不叫每个人吧，就是如大家如果把这个职场里，如果是或者说把自己定位成在职场里面是这么一个单纯的一个想法的话，很多事情可能也会变得比较简单。
0: 团长其实说的特别的一针见血，职场上能不能做到？我要告诉你们，其实我现在已经做到了。所以，我。<笑>陆陆续续真的会得罪很多的大佬。嗯，你想，我是直接会对人家说，你愿意选择简单直接的沟通，不搞套路，我是非常欢迎的。嗯，对我说这样可以让我节约很多的时间。嗯嗯，对。然后包括今天下午我跟一个大佬沟通，我是直接告诉他，但是我老板跟我说，你可以这样跟他沟通的。我就直接跟他说，如果你不这样做，然后搞三头主义的话，我们会另外找一个人来做。然后这个在我之前，其实我我自己说出来都要多花很多时间，但我现在就直接一句话，两秒钟的时间。然后我发现，其实你最大的心理成本是什么？是你第一次做这件事情，你做了以后，后面做就完全没有一点心理障碍了。就爽是吗？对，老娘现在，当然他们可能也会觉得你很功利啊，然后你就服侍好老板就可以。但是 OK 啊，你随便怎么想我都。我不在乎，嗯、就是你真的卖出去，你就不在乎别人怎么想你，反而你会觉得自己现在好像活得比以前更滋润了。<笑><笑>所以我是不会告别的。所以你是说可以天真的那个人嘛，嗯、对吧？那我们回到我们的，其实有的时候天真没有你想的那么的难，嗯、那个东西心魔真的是在你自己
3: 身上。嗯、但是
1: 舒大艺是不是有不同的看法
3: ？是这样，就是刚刚接回来说，杨天真是不是是个天真的人啊？嗯、去把控事情跟把控人，其实真的是两种不同的工种。遇上了要去统筹人，要去管理人的话，嗯、我觉得遇上的事情绝对是比一般事情要复杂的多，而且是完全是不同的套路。只不过是说，在这个变轨的过程当中，我觉得我比较认同，就是团长说的，你必须要融入到那个污泥里面去，像染缸一样。那个过程可能会让你自己觉得种
1: 种嗯，嗯，嗯种种的
3: 。不愉快或者怎么样，但那个过程必须要经过，我觉得特别开心。就是卡拉在跟我们讲，其实他已经经历过了这一段，然后他已经他已经流向江河湖海了。我觉得其实还蛮好的，听起来。嗯，所以我已经没有观点了。你们知道主持
1: 人好吗？主持主持人抛的话题，你们就疯狂的扩展，没有没有观点了。因为我们今天是一个啊，就你本来其实是反驳的是吗？然后你现在你现在其因为
3: 因为。因为我不知道团长的观点啊，因为团长过来以后呢，他把他把江河湖海的那个框架搭出来以后，我发现我的框架被他击碎了。<笑>我本来是想切当中的那一段，因为我认为绝大部分人在职场上处于的是当中的那一段。嗯、<对>你还是可以保持这个观点啊。对，对但是就是说，其实我们今天因为团长给了一个基调，然后其实我们直接进入到讨论第三个阶段，嗯、而正好这个第三个阶段又很适合卡拉当前的心路历程，嗯、所以其实我们直接就跳了第三个阶段。嗯嗯嗯、但是要不要回到第二个阶段就要看主持人了，嗯、不用。不用说那么抽象啦、啊，我是觉得就大家都<对>其实就是，
1: 并不,不是说你成为大人物或者哪一天你怎么样了，你就有资格选择天真了，不是的。我我真的从头到尾就相信，其实大部分人在大部分时候是可以去选择天真的，可以去尝试选择天真的。因为就像我最早说的，我说其实反正我自己是这样，我就可能很多人跟我也都一样吧，就是开始我不知道是不是该那样。我举个很好笑的例子，就是我老公有胃溃疡，为什么呢？因为他读大学的时候，他们默认为你。你进了社会之后，但要喝酒，然后读大学，两个寝室男生八九个人，天天去瞎鸡巴拼酒，拼完之后呢，就把自己都喝吐了。后来发现，他们进社会之后根本就没人灌你酒。他们大概十个人，大概只有一个人的工作是要去喝酒，大就,就想复杂了。对，大部分人其实没有那个。然后我自己其实经历过我自己不太喜欢自己的时阶段，因为我不知道那样做是不是，因为我看了别人很多人就是那样去做，然后我觉得那我是不是也得去那样？但我后来发现其实没那么复杂。就是我在另外一期举过一个例子，就是可能得要用两次了。就是很简单，我有段工作经历是有内部赛马的，然后我们会有。我和一位同事就是遇到了，就是怎么说呢？就接洽了同一个合作方。那很多时候，我遇到过很多很多这样的情况，处理都很尴尬，大家就暗地里较劲。然后可能你前天还在跟我谈合同，然后明天哎你就跟别人已经签掉了之类的。但是那个女孩就很直接过来跟我说：“哎，我们。”用不同的路径找到同一个人，那你是你是他本人，我是他的一个合作方，但他已经跟合作方以后达成了长期合作关系了。那这样，那这第一个项目你跟他合作，后面的项目我们来合作，就这么简单。然后我之前也有说，可能我不知道那一期节目的播出时间，我们排期会排到这个之前或之后，可能会有点重复啊。就是，但是。我就给我一个很大的震撼，虽然是件小事，我觉得啊，原来还可以这样搞。那他这样跟我讲明白了，更简单、更高效、更直接。然后，并且我我对他超级信任，我对他至今都非常信任。我觉得什么事情到他那，我就觉得不会给我来一团很恶心的事情出来，他就会很直接跟我讲。然后，那我发现你很直接之后，我也会拿出我更更直接的一面。我后来就发现，其实我真的切身感受，我觉得很多很多很多人，其实正常人谁就是谁谁不喜欢简单直接一点，只是你不知道你可以，或者是。你可能少部分人，他环境真的不允许，但是大部分环境其实没有那么那么惨烈，就大家也都不是销售要拼单，对吧？大部分时候其实很多事情是可以沟通的。我有很多工作上的事情，可能出了一些岔子或者什么之类的，我就发现，哎，跟我搭档一些人，可能他第一反应就是说我，我我对外我是不是应该想一个什么借口或者谎言去 cover 一下？后来发现，那你不如直接说实情好了，反正最后结果都那样，都很糟糕，你直接说实情和你一拿一个什么谎之类来来来对付他，最后。可能结果是一样的，你你何必要花精力去想一个谎言呢，对吧？所以我看那个从《查理宝典》里面也有一句话嘛，也是那个查理芒格引用，他说富兰克林从来没有说诚实是最好的道德品质，他诚实最好的策略。所以我不仅赞说职场可以天真，并且我觉得说很大大家都可以选择这条路，并且我觉得它是更有效率、更高效的一条路。就像卡拉就是花了很多时间痛苦于这些事情上面，那你其实在这个过程中你是内耗的嘛？内耗很严重。但是你这样做之后，我觉得你总是会，你把你的宣言、独立宣言已经放出来了，别人自然知道要怎么跟你去相处。那你在调教你的这些合作方，然后你也会可能会遇见更多的人，他其实是想要这样沟通的，然后你也激发了他们。我觉得是也挺
0: 好的事情。其实就是团长之前讲的，一开始可能你会因为内心的惧怕，你不敢，嗯、你敢不敢这样去开诚布公？你敢不敢一开始就亮你的底牌？嗯，对吧？每个人都会有惧怕，你这样子，你得罪的可是一堆的大佬，他可以随时去跟你的老板告你的状，说你的工作态度有问题，说你的逻辑有问题，说你各种有问题，对吧？那一个人说也就算了，那问题是一堆人说。你该如何去解释这个成本很高？对于每一个人都会有这样的一个
1: 惧怕。嗯、其实你说
0: 我有多怕那些大佬，嗯、肯定不是，肯定我是害怕自己失去某种利益。但是当你把它想明白了之后，你就觉得无所谓，因为我惧怕这些东西，我每天惶惶不可终日。它带给我的是已经影响到我的生活了，那种情绪让我已经效率变得非常低，然后直接影响了我的生活时间了。我觉得我必须，其实真的就是这一段时间，我自己家里很多事情，他逼迫我必须要这样做，然后做了一次也就那样了，而且你会变得更开心。所以后来我想起来，就是，嗯、呃，但是这是呃跟工作无关，是感情上面的。就我记得以前很早以前，我写过一篇文章，是对那个一个电影叫《小雏菊》，嗯，就一个韩国的那电影，我就说用。用天真的心去爱，用生命的勇敢去承受。所以，我也把这句话给到很多职场的人：你能不能从一开始就能够像自己好像刚开始工作那样去相信所有的人，开诚布公的什么东西都去说？你不要害怕别人算计你，就是你在知道了所有的套路之后，你仍然愿意开诚布公，你仍然不玩套路。但是，当然，你有很多历练之后，你要具备识别别人套路的能力。嗯哼，对
1: 。但是既然我们现在大家观点那么统一，就大家都觉得可以，那我们不如来聊一下，就是说可以，它的代价是什么？因为成长在我心中有一句金句，就是说成年人怎么定义成年？成年人就是为自己选择承担代价的，负责任，对，嗯、负责任的嘛。我觉得其实对我来说就是承担代价，因为凡事都有代价。嗯、然后我自己其实也是，其实近两年左右吧，我也不知道为什么，就是也在探索这条路上在摸索，就怎么样做一个更真的自己。我就说一些说一个很简单的小例子吧，就是我以前带团队的话，可能会希望我能够呈现出更专业一点，然后冷峻一点，然后让人猜不透的这么一个相对来说啊，就我很好猜了已经，就是相对来说不要那么好猜的一个样子来。那我开始越来越就是释放我自己之后，那肯定必然我的全部感是会下降的。那我能做什么？就很简单，我就觉得说，那我能做什么？我只能是更加专业和敬业。然后用我的专业度去 hold 住这个局面，而不是就是就是每天就是看起来是个嘻嘻哈哈的人。然后我是觉得天真肯定是可以，但是你可能在更多层面上你要拿出更高的水准来。反正我我自己是这么觉得，才能够让别人信服。你不觉得你是个傻子，就是很起码的事情。对，我不知道你们怎么看这个问题。我抛个砖，房
0: 子
2: 、嗯。我是觉得保持这种天真啊，它其实是说带来一种，除了前面讲的一个一种是更直接。我举个例子是，还是马东讲的一个。这个事情，那个马东他曾经说，他曾经曾经说过啊，就是他他为什么他自己在做《奇葩说》节目的时候，好像就是很放松啊，他上去去做做讲这些东西的时候，他其实不太不太紧张，他也不担心会出错，因为因为他其实知道，他相信下面的听众，这些听众是《奇葩说》的真实的听众，他们不是来挑刺儿的，他们是愿意来听大家来传递一些观点，啊。他其实这么一个这样的话呢。他就在台上的时候，他就不会绷着，他说我不能出什么错啊，就是一出错啊，就大家是不是会来嘲笑？嗯，啊，他他其实是这么一个心态，这样的话他其实就会，他就会会很放松，即便出了一点错的以后，错了以后，他还道道个歉呀哈，或者说这个打个哈哈呀，这个东西他就他就过去了。他还讲过，他说如果是请一个老师过来，然后这个老师呢一来的时候穿着笔挺，就是衣冠楚楚这样的，他这个时候会对他有个很强的一个预期，啊，说这个人他必须得非常专业。嗯啊，一旦这个人嘴上呃突然出了一个什么比较低的一个错误的时候，这个时候他就觉得心里就他就不能原谅了，就是每个人会给，就是会给对方会给他跟他交呃交流的人会有一个会给出一一种自己的一种定位，对，如果这种定位让别人觉得你是一个简单的人，简单的人，他其实会得到更简单的一个效果。他如果你给别人拿出一个很端的话，那别人对你的预期他也是不一样，那这个时候的成本他就会非常高。对这么一个，这是一对我也可以讲一下我自己的，嗯，必然自己，我们我们最近在内部在做一些讨论的时候，我可能对谁，对，但还还其实还不是我们部门的，哎，对谁其实就，但是是我们协作协作单位，我觉得他就对对就比较，因为这个是暴露年龄复杂，啊，嗯，好，对对，好，接着讲
3: ，接着，不好意思，其其
2: 实我对他其实是比较有一些意见，对，然后呢。<笑>嗯嗯呃，我其实是这么做的，我,我是先我是先私下跟他讲的，说就是我对你什么什么什么观点，然后这个观点我会向你的主管反映。嗯
3: ，那、嗯嗯、我是
2: 先跟他去打了这个招呼，对吧？然后我也跟他讲，你做好准备。然后然后拉着他再跟主管具体讲。我相信一开始跟他讲的时候，可能大家都会有点尴尬，对，你毕竟当当面说说我的不行啊什么之类的。但我觉得这样其实反而对他是好的，他至少是觉得我没有在背后去说他什么东西。啊，对他也可以，他如果觉得我讲的不太对。他可以提前也有准备，不至于说在当面的时候<是>就大家面红耳赤他万一他可能属于一个不太会说话的人，他可能就会僵到那边，这样对话其实是非常不利。对，所以我是觉得我们可以用比较简单直接的方法去表达自己的一些观点，然后这个事情就会变得比较简单。对，光
3: 明
2: 正大的投诉。啊、对,对,对
3: ,对，其实其实咱们<笑>对，其实我我我我得说，就是
1: 我前阵子不是一直在群里跟卡拉讲一句我资产的。就是小个理论嘛，就我是会说简单会遇见简单嘛。奇葩说已以前有一句很著名的话说，你亮起一束微光，微光会找到微光，找到微光，对，对然后又会连成一片燎原的火海之类的。就我觉得也是一样的，就我一直相信是你释放出这个信号之后。就像刚刚团长讲讲的例子一样，然后别人会发现哦你是这样，我可以这样对你，那我也会讲，就拿就慢慢的就是彼此各进几步，然后最后就会造成一个很好的局面。但是呢，其实我是常年被团长惊住的人说，说这个人怎么可以这么直接和这么简单？就是其实这个我很好奇你，你背后的力量是哪里来的？就你有过害怕的阶段吗？你就是怎么样就是笃定的形成自己这么一个形式的风格的？
0: 就你一开始就是现在的
2: 应该是比较早，就是这样的。是为什么？因为这样我觉得比较，你就不用花那么多心思要去想想一堆这个，想一堆就是说其实可能没有太多意义的一些事情吧。嗯
0: ，可以让自己能耗少，效率高，对吧？啊
2: 、对,对，因为毕竟我是程序员，<笑>对吧？程序员出身的，对。<笑>如果在一些不太重要的上面你耗费很多精力的话，其实你没有时间去想更重要的东西。啊，其实这么。其实我觉得
0: 是因为团长本身是一个。没有过度欲望的一个人，因为他比较正，没有那种虚荣心。嗯，对我我我觉得这个是阻碍你成为一个不太天真的人最大的一个敌人。因为我觉得娱乐圈有另外一个我觉得特别天真的人，了有一男一女啊，呃，男的是田壮壮导演，嗯、我非常尊敬他。嗯、第二个是演员徐静蕾，我觉得他们才可以称得上天真。比如像田壮壮，他之前拍了一个戏，好像就。被封杀各种，其实他是可以跟张艺谋和陈凯歌齐名的第五代的导演，但是一直到那个张爱家重新邀请他来演那个相亲相爱啊，哎呦我实在太喜欢他了，嗯、就是他会觉得没有电影，那 OK 我虽然很热爱，但是我还可以做很多我相关的事情，就是你如说奥巴马他会有自己的一个价值观在那里，我可以不做，嗯、我可以不做导演。嗯、我不拍商那件乱七八糟的赚钱的商业片，我退回去，我还有自己的生活。当然，他为什么可以这么天真？是因为他背景很好啊，他妈妈是于郎呀，他本身就是出身电影世家的这样一个人。但是大马也很多出身电影世家的人，可能后来也去拍了很多为了资本去拍很多自己不喜欢的电影。你看，还有第二个是徐静蕾，她可以那么大胆的去做自己职业上的选择，做爱情的选择，做生活的选择。我觉得那才是天真，天真的人。如果你现在一他在娱乐圈里这样浮上来浮上去，那么要名要利，只天天上热搜，你说让我相信他是天真的，我只能说他内心是向往天真的。他在面对他至亲的人的时候很天真。就看这对天真定义是什么。对，所以我说，对我对天真的定义就是说，可以为了你自己心中真正坚持的那个东西，你可以放弃掉很多很多的利益。如果你依然很爱这个，太多的虚荣和过度的欲望，这个这样的人是非常难天真的，只能说他非常幻想天真。嗯、就跟我我之前一样，我有那么多的惧怕，嗯、我没有办法天真。但是你就是在你的定义里，就是这个人不图名不图利才叫天真。不是。他可以很勇敢地做他自己，我觉得杨天真到现在为止并没有很勇敢地做他自己。可能他他是自己，他就是这样的，就是他就是喜欢这一切人，就是他可能不觉得他实际上是和很多他不喜欢的人在一起共事的，他只是梦想而已，因为他没有办法放弃和他们共事所产生的收益。
3: 我是觉得，人是可以为自己的欲望而奔波的，是可以为名奔波，也是可以为利去奔波的。<以>他现在处于这样的一个阶段呢，我觉得也同意卡拉说，他是向往天真，然后他其实是有一部分是做到了天真。嗯。他是不是绝对做到？我觉得没有绝对，就是本来天真这件事情，我也觉得是很难有绝对。追求。你说徐静蕾这样子也好，田壮壮这样子好，嗯，我觉得。这种境界在我看来有一点点超能力啊，我我觉得他很难移植到在稍微比他们弱一点点的那种，呃，家世也好，天赋也好，机遇也好，也好或者是时代也好，其实那那个其实挺难的。我觉得是标杆，对，那是标杆，那个、那是一种很理想的一种，<对>让我们知道说人可以那样活，<的>然后让我们把眼界打得更开。对对，对那是一个标杆，是的，是我们的一个精神堡垒。嗯
1: 那我问一下卡拉，就是在我们的方法论环节，就是你觉得怎么样？就既然你现在已经开始做这件事情了嘛，你觉得怎么样
0: 才能够保持天真？有退路啊，然后你就什么都不怕了
3: 。嗯、有退路指的是家里有人养啊。哦，好吧。大义觉得呗，<笑>觉得没有人养的话就要靠自己了。然后<笑>怎么说呢？<笑>因为呃，我突然我,我是觉得哈。<笑>我我其实是想接团长的那个观点，嗯、就是说你作为一个成年人，你最重要的那个品质应该是为自己负责。嗯、其实我觉得在职场里面，职场需要什么样的人，我其实是很推崇小水基金他们的一个理念，说我们只招成熟的人。其实成熟几乎就等于说你、嗯、对自己是不是足够的负责。所以一个成熟的人肯定是要懂这个世界的规则，嗯对。然后呢，也可能需要一点点妥协跟退让。但是他也懂得用自己的实力去捍卫他自己坚持的一些东西。我觉得天真，它代表的是你懂一些东西，但是你同时能坚守一些东西。如果你丧失掉所有东西，那我觉得那不叫天真。对，所以，呃，我觉得这样的一个人，他可能就是说，他不去做一个天真和莽撞的一个理想主义者。我觉得很多时候我们可能是被我们的理想去绑架吧，我不知道。但我觉得能放下这个理想这个东西，你可能会会像。团长说的，就是你释放出来的一个，你是一个可以变通的人，或者是说你在这样的一个环境当中，你乐于跟大家共存，你乐于跟大家共鸣。我觉得这种人，他在向我，他在通我，他天真的那个路上前进。但是我觉得这种人当然也算不上天真啊，只能说在职场上，这种人，我觉得是，是是，如果没有人养的话，朝这个方向走，应该是一条不错的路径。起码方向我觉得是 OK 的，而且是我现在正在走的条方向。
0: 其实言归
3: 正传，我觉得我你什么意思？啊、说换说还是、啊、言归正？没有没有意思，我说我刚才我不是说
0: 要回去有人养嘛，然后我认真的回答你的问题嘛。<笑>然后其实最重要就是你要让自己变得比较强。你有上半幅，你老板必须要用你。<是>你即使在过程里你得罪了一些人，啊、你干嘛了一些，但是最后你帮他解决了问题，嗯、那么 OK。你就可以最大限度地让自己去天真，到现在都必须说，其实我也是内心向往天真，我有没有真的到达天真，这是要打一个问号的。嗯，对，所以我才会说、啊，内心向往天真，其实这是一种很美好的状态，它可以一直激励我，不断地去到达那样一个彼岸，让我越来越勇敢，让我自己能力变得越来越强。嗯，其实我也想接大爷的话说
1: 啊，就是成熟看到那个时候，其实我在想天真和成熟是不是冲突的？但是我觉得我们今天已经赋予天真一个很高级的定义了，就是包括我听团长，我觉得我我其实跟团长观点是很像很像的，就是我虽然不是天然的就是一个那么想不开的人，但我慢慢的在想开这件事情，我觉得他其实不冲突，就是就是。嗯，你成熟是你了解所有的事情的，你看得清之后，至少看得清你专业领域的一些该看清的东西，然后并且你要为自己负责。但同时，如果再按照我自己的定义的天真，其实就很简单嘛，简单直接，这个没有那么难。然后你内心有所相信，其实它和你的成熟度、你做人对别人的包容也好，你对事情的理解也好，包括你对事情的负责也好，其实也不冲突。所以其实我我觉得我们是可以倡导的。和追求那种就是成熟中的天真，说起来我很抽象，反正是这个意思。
2: 到我这盘是吧？我呢，因为是程序员出身的，现在现在也在写程序啊。但是我们我们在工程领域里面，其实有有一种做法，就是说我们要。我们叫小布迭代，就是那怎么保持这种天真？嗯、我觉得可用的一种做法就是，我们就是如果你对于刚进职场的人来说，他可能会有点难度，因为他对一切都很陌生，对他不知道这样做会有什么效果。那我觉得他可以小布先去试探一下，嗯，做一做一做些尝试，对吧？那比如说他哪天说了一句什么样的一些，就是不是那么重的一些真话，他发现、嗯、对他。所以他发现好像其实也没什么，大家也都能接受，对,对吧？大家甚至说有些意见的时候，大家都能坦然接受的时候，那我觉得对他其实是是种鼓励，他就可以去说就有机会把自己打得更开，能够把这个天真能够发挥得更好吧。我就可以用这样的方式去去。去尝试一下嗯，啊、
0: 小布试探，就我这样的<笑>对吧？看了一下天没塌，继续探
2: 。啊，对对对，真的。<对>而
1: 且我觉得即使是对外，反正我自己的近两年的感悟是，其实一个是大，我反复说，大部分人其实喜欢和简单的人。至少我的工作跟内容和创意相关嘛，其实我觉得大家和还愿意和一个真的人交往。那即使不愿意，其实这方这部分人是少数人。我觉得你。上是要少不少，少数人其实也死，真的也死不了。就我看很多书，包括那个奥美的创始人广告人自白，包括看查理芒格也好，其实他们对客户，甚至对客户都是在选择的。我在拒绝一些客户，因为他们其实只要维护好几个重要的客户或几个重要的交易就够了。其实我越来越觉得，其实你不需要。当卡拉可能比较惨一点，你可能你要对的人都得对下去。但是我觉得我自己至少是我并不太需要和所有人都很好。我即使是对外拓展也好，合作也好，我。其实可以去和更合拍的人合作得更好，我跟你有更深度的的合作，而不用说。我就把自己扭得，我非要跟所有人都是见人说人话，见鬼说鬼话。然后你很假，我也很假；你很真，我也很真。就是不用，我觉得我可以做一个相对来说，当然也是可能是百分之百的，我纯透明撑现在你面前。但是我在努力趋近于我自己想想想要做到的那个那个那个样子，那个天真。然后其实没有太大的损失。我我大概这一两年，尤其是。就是一年多吧，很努力的做下来之后，发现其实不会很大损失，可能反而还效率会很高，因为你人对了以后，就你释放你的信号，然后我也就是我也释放我的信号之后，发现哎、欸，大家其实对你有更多信任，然后愿意和你有更深和更好的相处。所以其实我觉得，嗯，今天的我唱到什么好、嗯、其实可以唱到大家都勇敢一点。然后，如果你内心向往天真，你就尽量去天真吧
0: 。其实我们说了半天天真，我们要的是工作上。沟通的高效。
1: 没有，我要不止这个，我要的是做自己，
0: <笑>真实，更更更简单，更直接吧，更真一。就是一下、嗯、你想，你你如果能够对待所有人都像对待你自己的家人一样的，你的沟通会异常的高效，你会异常的真实啊、哦。没有，那不也
1: 不
3: 是，<笑>那也不是，<笑>我是说就说、是，我就某些
0: 家人态度很差的。<笑>没有态度差不代表你不真实，也不代表效率那个沟通效率差，对吧？是了，是了，是了。那
2: 个嗯，那我再补充一点那个，其实在职场里面，我觉得可能更重要的是那个。是说，这你能否提供这种价值，这个是其实更为重要的。<对>我我就认识一些商务啊，你说他的签的单子都是百万、千万甚至上亿的这样的一些单子，但是他们从来不陪客户去吃饭的，从来也不也不陪着喝酒的。所以他们其实出发点是说他在为用户去，为他的客户去尽着想，帮助他去提升他们在用户中间的这么一些价值度也好，什么也好。其实大家，那对客户对他来说，可能也许对他们。不陪着吃饭可能会有点意见，但是他们真正是帮助他了，所以他还是会认可他的啊、哎。其实这么，那我觉得在日常的职场工作里面恐怕也是这样。就是如果对一个人他可能小心谨慎，或者说是溜须拍马，就是在那个一瞬间大家可能会觉得这个人好像有点人畜无产无害或什么之类，但长期以后他发现这人他其实没有提供什么价值，嗯、对吧，这后他也会敬而远之的。所以实际上在职场里面。那个，如果你通过提供价值这个方式去去相处的话，那这个你其实会得到更多。然后，怎么去提供价值，我觉得更重要。呃，我觉得很重要的一点。可能就是你保持比较直直率的一种一种一种做法，可能会更好一些。我就补充这么一些、嗯嗯，就
1: 是没有必要在很多无意识上浪费太多时间。嗯，
2: 对对，你把你的价值体现出来的话，你很直接体现出来<是吧 S 1>、这个，这个对就很好、嗯。
0: 给老板提供价值，给你的协作方提供价值，对，还有团队能够给你带的人，对
1: ，包括我跟可能团队的沟通也会越来越直接，就有什么说什么的。我就是我觉得你最近不是很好，我觉得与其干什么不如直接跟你聊一下，然后对。对对,对，对我觉得你最近其实这方面这方面不太对，那你是怎么想的？然后我告诉你我的想法，你你的想法是什么？哦，然后你你觉得你如果说对，那你就改；你如果说不对，我们就辩论。然后你你如果能够用行为征服了，那也 OK。其实就是效率挺高的，就真实表达你、那、们、个，然后提高共鸣效率
0: 。对对，谢谢团长，今天这一课
3: 很精彩。<笑>
2: 谢谢大家
3: ，谢谢大家。<笑>我,我要谢谢团长。
2: <笑>其实我的很多的勇敢都能受到他的很多激励。对，真的吗？那、这个我怎么我特别注意到？小步去试探，<笑>然后发现
3: 天
0: 没塌<笑>，继续继续捅，继续拱。对<笑>对。对好呀
1: ，那我们今天节目就先到这里啦，嗯、然后。<咳>大家对这个话题有什么想说的话，或者有不同意见，我觉得也可以在评论区多跟我们留言和互动。因为其实我们其实都在互联网行业嘛，我觉得互联网行业确实是提供了一些可能性的，就是它和其他行业可能相对来说是会更看事情的本质。张样说很不要脸，但是我觉得互联网行业其实一直在做这件事情嘛，对吧？我们去看很多事情本质，然后丢掉很多的东西，然后更快的去前进。如果你有什么要跟我们 battle 的，请在评论区给我们留言。那如果这期节目对你有用的话呢，请帮。多多转发。那如果你想来我们的群里面跟我们好好的互动，那可以加我的微信二八三三零七六五二八三三零七六五， 65, 65, 请一定要备注下半别跑，不然我可能不会通过。好，那我们今天节目就这样吧，谢谢大家，拜拜，大家晚安，大家晚安
2: ，我在在二环下。路的的里边。想着你。你远方山上。春风晚安。